0: Мы, мы, глава 12, 12. разбираем слово «кима». Как я уже сказал, мы здесь эти первые две две главы, 12 и 13, я попытаюсь пройти как можно быстрее, потому что они много информации не дают нам. 14 глава, она уже более такая важная. И 15, я думаю, сегодня мы попытаемся ее затронуть, она очень важная. Окей, слово «кима». Да, у нас есть слова от слова «лакум». Кима от слова лакум. Встать. Правильно? Кима. Говорит нам Рамбам такую вещь. Кима. Слово вставание и так далее. Кима мунах равмашмай». То есть это тоже слово много э, смысловое, скажем так. Ахадми машмайот и акима амида шики негита То есть противоположное сиденью. Есть сидящий и стоющий. Например, написано ⁇ Вело камвело за нимен ⁇ Не встал и не сдвинулся со своего места. Не встал, то есть он как сидел, так и сидел. Он не встал и не двинулся со своего места. Вежбугама Шмауткиюма Даварвена Хунуток, где мы еще встречаем слово Кима, о том, что мы обосновываем какую-то вещь и ее придерживаемся ею. То есть постоянство, тоже определенный вид постоянства. Например, написано «Якем, чем и дворо». От слова «ликаем», то есть он будет вот его держать, стоит держит свою вещь, свою вещь свои слова всевышние. «Ве якем, ве яком, эфрон То есть что, когда Аврам купил зде эфрон, мы хотим сказать, что зде эфрон навеки перешел к Аврааму, да, когда он коронил цару. Мы хотим сказать, что зде эфрон навеки перешел к Аврааму. Мы там тоже и на иврите используется и встал с Дейфрон дей за Авраамом. То есть встал, здесь имеется в виду, на веки веков. Авраам его купил абсолютно на веки веков и так далее, и так далее. То есть это полностью его принадлежащему вещи. И также у нас написано байта лаконе до У нас есть, если вы знаете, законы приобретения разных имуществ, недвижимости по Торе, когда здесь еще... Народ был разделен на племена. Когда народ был разделен на племена, были всякие такие законы, связанные с семейными усадьбами, семейными владениями и так далее. Здравствуйте, за семейными усадьбами, семейными владениями и так далее. И там написано: у нас есть такой закон, что земля, которая приобретается, усадьба за пределами города. Мы с вами знаем, да, она приобретается, ее можно выкупить, возвращается к хозяину через 50 лет и всякое такое, то все, как бы все сделки по недвижимости, они аннулируются, возвращаются в прошлое состояние. А города, а дома, которые внутри города написано, первый год хозяин может его выкупить, если не выкупил, на веки веков принадлежит тому, кто его купил. То есть, если я покупаю первый город, квартиру в городе, она, если это была семейная квартира, да, она в течение года, хозяин может ее выкупить, если он не выкупил, она на веки будет моей, все того, кто ее купил. Она не возвращается после 50 лет. И как мы говорим то, что она не возвращается после 50 лет, мы говорим векам абайта шерба и. Постоянно, на постоянной основе переходит во владение того, кто его купил. Дальше у нас написано векам абиадехам амлехет Исраэль бемашмута кима лашеми тале. То же самое. Таким образом мы говорим такую вещь. когда мы Опять же, да, слово кам мы разделили на два понятия. Слово «кам» – стать Мы разделили на два понятия. Первое понятие, мы говорим, именно, как физическое действие. Встал со стула, встал с кровати, встал, что-то сделал. Второе мы видим, интересно, как то выработано, но это постоянство. Когда мы говорим, что что-то «кам» имеется в виду, что на веки веков. Это «кам» за тем человеком Совершенно. утверждено. Совершенно верно. Это утверждается на «нахвин». Это утверждается на веки веков. То есть это не просто, и надо заметить, что это утверждается на веки веков когда было какое-то изменение, да, то, что мы видим. То есть до этого дом был его, а сейчас утвердился на веки веков. До этого поле было Эфрона, а сейчас утвердилось на веки веков. И вот это утверждение, начальная точка утверждения на веки веков называется тоже (музык) кам. Нет, да, только тот не может потом прийти и возвращаться. То есть если я купил у вас усадьбу где-то за пределами дома, Через 50 лет она ваша, возвращается к вам. Не возвращается. Это касается это уже новый закон и то, когда Авраам купил у нее еврея, это не его семейного усадьба. что-то у нее еврея. И это на веки веков остается за Авраама. Да, после, после первого года. Не, он может. Имеется в виду на веки веков, что тот не может ко мне прийти и требовать обратно. Имеется в виду, что тот не может от меня требовать это обратно. В отличие от за городской усадьбы, что через 50 лет возвращается хозяину, да, то есть все, что я купил за городом, все плантации, огороды, все, что мне там было, все эти поля, они в шнат ювель, в 50-й год возвращаются хозяину. Это ненавидит. Все, что покупает. это в отличие от этого, это на веки веков мое. То есть, имеется в виду, что не возвращается никогда хозяин. Э, зависимо. Если в основном они в основном, когда Израиль разделен, был, так они в основном были семейные, э, то есть весь Израиль был в основном семейный, сегодня понятно нам, что это не действует, потому что у нас и семей нету, и семейства нету, и колен нету, и, и, и ничего нету. М? Даже если мы будем знать, даже если сейчас придет про Ильяус с Шуфаром будет убить, и объяснить, что сегодня 50-й год, никак это не реагирует. Кому возвращать? Кому? То есть некому. это все это затерялось, все это потерялось. Когда были колена, были у нас, мы видим, что вот эти вот племена были такие племенные определенные законы. Тора писалась и строилась в законах очень много, в зависимости от племенных уставов. Например, Евум, да, вот то, что Явама и так далее, чтобы имущество не пришло от одного семейства к другому. Предпочитаем эту вдову оставлять в самом, в самом семействе, чтобы если брат скончался, нету наследников, тогда он возьмет другого брата, то есть, чтобы все оставалось на месте. Ну, такие вот племенные определенные, ну, как бы то рассчиталось с племенными законами. Сейчас мы это уже делаем, потому что это закон Торы, но в основном у нас есть ситуации, в которые эти законы отошли в сторону. Нету племен, у нас сегодня только одно колено. еуда и левиты, там часть левитов осталась все. Ограничения капитализма, люди не знали списком Совершенно верно, да? да. да. Потому что нет семейных усадьев? Нет такого, чтобы это было ваше. Вы не получили вашу квартиру, вы не получили при разделе земли Израиль, когда Я ушел а зашел сюда с евреями. То вы купили у кого-то, у кого-то каблана. У Керен Каеметли Израиль там что-то продало вам, какую то государство Израиля, какую-то часть. Ее вы ее выкупили. Здесь нету кому возвращать ее? Да, он. да ну, племенными уставами. уставами. Ну, да, да. Не, в основном сегодня мы объясняем, что смысл ограничения капитализма и так далее, и так далее. Но ограничения капитализма тоже проходит в определенных рамках. Мы не мы не за коммунизм, мы за свободные сделки. Но чтобы все приравнивалось и всем людям дать одинаковый шанс, давалось то, что возвращается в семейную этот откуда берется семейные вот эти вот участки. Они берутся от того, что при разделе государства, при, при разделе Израиля на племена, там каждое племя, каждое племя, каждое семейство получило свой участок. Это ее участок по жребию, который был брошен. И этот участок был на веки, веки веков. Поэтому по продать ее, бедю, Поэтому сейчас этого нету. Сейчас вы купили квартиру, вы купили квартиру. Что можно с этим поделать? У нас сейчас другие ограничения капитализма есть. Там нельзя поднимать цену больше, чем одна шестая стоимости. Нельзя там. Есть у нас разные другие ограничения. Но то самое ограничение оно зависело от того, чтобы участок вернется к своему коренному владельцу. Но нету сегодня коренных владельцев. Сегодня все это переделалось по-другому и совсем другой состав. Совершенно верно, но есть имеется в виду на века, что ограничение ограничения, э, вот это вот капитализма, он существует на века. Только тогда это делать такой формой. Сегодня другой, что можно поделать. Если вас сейчас придут и с огромным уважением скажут, знаете, э, Игорь, у вас есть участок недалеко от города Хеврон. Вот, что вы с ним будете делать? Вот ваш участок это коренной участок, перешедший там от семейства к семейству. Вот он, вот-вот он. Вот. Берите, и чего вы с ним будете делать? <laughs> дача Дальше. под Хевроном, да? Под Хевроном где-то дача. <laughs> это будет, да, это, это дача для таких острых переживаний, ощущений. <laughs> то сегодня нам понятно, что эти законы они потеряли смысл сегодня, в основном, как бы. Потому что то, смотрите, в Торе есть законы рабства. Ну, ну, совершенно верно, Михон. В Торе, есть закон, в Торе есть закон? Есть много законов, которые надо понять. Такую вещь, знаете, если мы уже говорим на эту тему. Почему Тора не выступила против рабства? Потому что Тора никогда не выступает ни против коммунизма, ни против рабства, ни против коммунизма и капитализма и так далее. Тора, она говорит нам, как в любых ситуациях, при любых ситуациях оставаться человеком. И не имеет знач... значения, какой строй. Почему? Потому что если бы, допустим, Тора вышла бы против рабства, в то время рабский, рабский труд это была основа всей экономики. Если бы Тора вышла, она была абсоля, абсолютно неадекватна, не, не абсолютно некомпетентной в то время то есть, вообще ну, никак не было бы не, не применялось бы. Тора, ее, ее, скажем так, ее особенность в том, что на, в любой ситуации, каким бы ни был бы экономический строй. Весь мир будет коммунистом или весь мир будет анархистом или весь мир будет там не знаю кем бы это ни было. Тора всегда адекватна. Тора всегда имеет вот всегда действует и так далее. Поэтому Тора не выходит против строя, строя политического, экономического или что бы то ни было. Она не выходит против этого. Тора всегда адекватна. Только что есть определенные законы. Нахон законы рабства сегодня не действуют. Потому что Тора против Нахона. Нахон, Еще? Да, нет, но это, но это опять же, это не то, что строй какой-то человеческий и так далее. Можно в этом строе жить и относиться к маме, как к маме, к папе как к папа. То есть, что сегодня есть какие-то определенные отношения там, знаете, у нас есть там законы о том, что там, не знаю, мужчина, допустим, должен работать, а женщина сидит. Но так это не работает. Сегодня очень часто бывает так же, что из женщин зарабатывают намного больше, чем мужчины, и так далее, и так далее. Понятно нам, что определенные вещи меняются постоянно. Если мы будем придерживаться только сугубо вот этим вот э, тому или иному политическому строю, Тора теряет свою как бы, адекватность, абсолютность во всех стоях. Поэтому Тора, можно сказать такую вещь, эти определенные понятия неправильные. Есть мама, есть папа, есть биологическое разделение между людьми на основе биологии, есть разделение на основе биологии. И то, что сегодня человечество хочет так или иначе, это не строй политический. Только или наоборот, Тора, можно сказать, даже в, в среди этого политического строя надо все равно, у нас есть четкие разделения между тем или иными и так далее. Но с точки зрения, там, не знаю, рабский труд, мы видим, как Тора пытается во время рабского труда, у нас тоже есть законы по отношению к рабам. Нельзя калечить раба, нельзя убивать раба, нельзя издеваться надо. У нас есть очень много ограничений. И более того, раб выходит на свободу, если хозяин его покалечил. Это не было образом. Раб автоматически выходит на свободу. У нас есть очень много ограничений по отношению к рабу. И мы видим, что Тора, нам говорит, даже в рабском, скажем, в рабском строе, даже, скажем, в южных штатах Америки мог жить равин и оставаться человеком. У него могли быть рабы, мог жить рабы, раввин и оставаться человеком. Потому что те требования, которые Тора требует от хозяина рабов по отношению к своим рабам, она оставляет, оставляет его в рамках человечества. Там не было бы всех этих безжалостных поведений, поступков и так далее, и так далее. Тора нам постоянно напоминает, что рабы тоже люди. Это, это сегодня смешно, да, но как бы в то время, да, церковь утверждала, что нет. И Тора нам постоянно напоминает о, о том, что мы должны к ним относиться по-другому. А сегодня нету рабов, что с этим делать? Что с этой Торой делать? Ну, ничего. Все равно мы должны оттуда учить. Я вам скажу более, у нас есть, знаете, закон Бен Муре. Знаете, такой закон. Бен Сурэйл Муре это закон, что если сын ну, там очень много, есть да? сын, который украл у папы мясо или вино, там определенное количество мяса или вина, ворует у папы на постоянной основе, будь осторожный роль, можно отвести, можно, папа, и мама ловят его, отводят его к старичным города и те его, устанавливают ему смерть, и его весь город забрасывает камнями. Почему? Что? Это говорит нам мудрецы, потому что, чтобы он не, ну, не стал зависим от этого, это вредная привычка наркотическая зависимость, чтобы не стал таким вот. Почему? Потому что закончится деньги, будут идти убивать людей. Лучше пускай умрет невинным, чем умрет вино. Теперь, это закон, который существует, да, что надо отвести, вот выходим там, где Шоумеру настоит у города в Креациферу, выводим своего сына и говорим, вот наш сын кушает мясо с мало, мясо ворует, мясо и вино, и мы его забиваем там нет. Но, но если мы с вами увидим, там находится столько ограничений на этот закон. Что практически невозможно. Его невозможно выполнить. И Талмуд говорит вопрос, я не понимаю. Столько ограничений-то смецаем. Мы видим, что мудрецы закрутили. Это, это просто неисполнимый закон. Невозможно его никак не исполнить. Нигде не исполнить. Говорим, Мир так оно и есть. Никогда в жизни в истории еврейства такого закона не было. Не, не было такой ситуации. Ее невозможно, чтобы она была. Огромное количество ограничений возлагается на этот закон. Невозможно, чтобы он был. Тогда зачем Тора его пишет? Это Талмуд задает вопрос. Зачем Тора его пишет? Говорим, чтобы мы его изучали и понимали его смысл. То есть, или Кабель, Сахар. Чтобы мы это учили и, и понимали смысл. Чтобы мы видели вредность этой привычки. Чтобы мы понимали смысл того, что вредная привычка может привести к самым отч- отчаянным поступкам того, у кого есть вот эти вот привычки. Это все нас как бы учит, обучает морали, скажем так. Да, обучает нас какому каком-то вот этом. Для этого Тора это записала. Несмотря на то, что это закон неизбиваемый же самое закон про ир Анидахад. Знаете, что такое ир Анидахад? Город, который был полностью язычный. Абсолютно все в городе были язычники. И там даже, когда проверили, не нашли ни одной мезузы. То есть вообще полностью в пределах Израиля. Окружаем этот город, убиваем всех, сжигаем всех. Женщин, детей, всех поголовно сжигаем, все имущество сжигаем. Убиваем всех абсолютно. Их рубим всем голода, а город весь сжигается. Называется ир Анидахад. Трофеи этого города нельзя брать. Все надо уничтожить от этого города. Тоже там огромное количество ограничений на этот закон. Его невозможно. Ну, как бы, даже если каким-то образом, там, по хасидским рассказам, все бы сошлось, все равно невозможно его исполнить. Говорит, Майя, то же самое: зачем тогда мы это изучаем? Говорит, Майя, для того, чтобы мы изучали мораль из этого, до такой степени общество человеческое оно вредит, ну, как бы она может повредить, один человек может повредить ему общество, общество может повлиять на, на весь народ и так далее, как надо его сторониться и так далее, и так далее. Чтобы мы. То есть очень часто Тора приводит нам определенные законы, несмотря на то, что они невыполнимы, но их смысл не всегда в самом выполнении. Истинность Торы не в, сами, не в самих вот этих законах и образе жизни описанном в Торе. А истинность Торы – это смысл, стоящий за пределами этих законов. Он никогда не меняется. Капитализм неограничен, он всегда плохой. Неограниченный капитализм, он плохой. Как и коммунизм тоже плохой. И поэтому Тора нам говорит, что есть определенные пределы, к которым должен придерживаться человек. А сегодня они невыполнимы, сегодня нас это не касается и так далее. Но идея Тора, она остается. Капитализм не ограничен, он всегда плохой. Почему он всегда приводит к к определенным несправедливостям? Вот было когда-то исследование такое, что вот когда был кризис, в кризисах, вообще в основном экономических кризисах, богатейшие люди становятся еще более богаты, а нищие обнищают еще больше. То есть разрыв в обществе происходит все больше и больше и больше. Богатые всегда становятся еще богаче, а нищие всегда становятся еще более нищими. Чтобы этого не было, вот этого разрыва в обществе, у нас раз в 50 лет все аннулируется. Сегодня этот закон неисполним, но идея, стоящая за этим пределом этого закона, она вечная. Надо найти какие-то другие способы, не имеет значения. Но сама Тора в самой идее она вечная постоянно, а не в тех или иных законах, которые проявляются. Okay. Поэтому нам понятно, что сегодня мы знаем, что эти законы неисполнимы, у нас нету, как я уже сказал, родовых, семейных там участков, которые там из поколения в поколение и так далее. Поэтому сегодня но идея должна нас всегда сдерживать, нам всегда напоминать, вот видите, возвращались и для того, чтобы дать нищим новый шанс на жизнь, дать нищим новый шанс на развитие, на жизнь и так далее. Окей. Okay. Поэтому говорит рабам то же самое, все, что касается Всевышнего. Когда мы говорим на «лакун», это то, как Михаил, вы сказали, установилось? Как вы сказали? Как? Утвердилось. Вот. Утвердилось, когда мы говорим о Всевышнем, слово «лакун», мы говорим о том, что утвердились его слова, то есть его слова стали вечным, Было что-то новое он нам сказал, и они вот вечные и так далее. Например, ата такун терахрем тион Ты на постоянной основе встанешь и... Смилуйся над сьоном. То есть на постоянной основе будешь милостив... милостивать. можно так сказать? Ну, милостивать над сьоном. Проявлять свою милость над национом Окей, дальше. Веки ван шамахлит ласо давар Так человек, он тот, кто совершает, принимает решение, что-то сделать. Юцель эльмаса лидэ кима. Невар кольши мишимит комэм шукам. бне когда мы говорим такую вещь, что когда, э, когда человек принимает какое-то решение, что-то делает, мы говорим, вот он встал и сделал, да? то есть не обязательно, чтобы он встал для того, чтобы делать, но мы называем, сейчас, когда мы говорим слово встал, новый этап начинается, вот он что-то изменил, встал и сделал и так далее, поэтому мы называем любое изменение, в чем тоже как вставание, как, например, говорит Шауль, почему он поднял, он решил поднять, он там и ревновал к Еонатану тоже своему сыну. Написано, ки иким бни эт авади алай. то есть сын мой поднял рабов, не против меня, и так далее. То есть он иким, да, иким поднял, то есть поднял на восстание и так далее. А машмут заушила бицу отца, вашем что мали аношимченик зали мишамет келныш. Поэтому это тоже написано о том, что люди, которые согрешили, вдруг, как бы, скажем, обернулся всевышний против них. Бекам те лбет яравам, бекам лбет мереим. יתגדלי. <עד> ויתachen שדברה אתה אקום. אם במשמות זהו אתה אגיב באנישה. וachten אתה תקומ תרחם ציון. כלומר תקומ אל אוייבר. משמות זהו יש פסוקים רבים. לא יש לו ית עליה <עד> כי מהו ישיבה? יאמרו عليه משalom. אין למלאה, ולו ישיבה, ולו מידה כי אמ adım למלאה יתים במשמות קב. таким образом, когда יש שטות nova וначинается, דה, вот например, свышний то что говорим, Наказание, как мы это воспринимаем? Да, мы видим, вдруг там, не знаю, землетрясение потрясло Римскую империю. Но вот Всевышний встал и наказал их за все их преступления. Не то, что Всевышний встал, а имеется в виду, что сейчас началось что-то изменение. Вот всегда была сильная мощная империя, и вдруг изменилось что-то. Вот это вот вдруг мы называем тоже слово как кам. Поэтому у нас есть слово кам, два понятия. Первое утверждение чего-то на постоянной основе, а второе изменение подхода к этому. И когда мы говорим, что вдруг вот Римская империя, допустим, была сильная, мощная, и вдруг что-то произошло, и она там была уничтожена, мы говорим, вот Всевышний Кам на Римскую империю. То есть изменилось что-то в отношении Всевышней к Римской империи и решил сейчас ее наказать. То есть вот это вот понятие «решил» — это всегда связано со словом «кам». Это тоже доступно Всевышнему. Но, как говорит Трампо, мы должны знать, что это не то, что Всевышний куда-то встал. Почему? Потому что «энли амида нам говорит, в лице. Сверху наверху нету ни вставания, ни сидения, все эти не существуют. Они все существуют в мире пространства. Когда у нас есть ограничения в пространстве, там есть верх, вниз, лево, вправо и так далее. В мире, где пространство, ну, в мире, не знаю, можно сказать, в реальности, где пространство не существует, там и нет такого понятия, что кто-то куда-то встал или кто-то куда-то двинулся и так далее. Это тоже не существует. Окей, мы переходим к следующему. Вот Рам говорит: похожее слово у нас есть на амида. Тоже коротенько главами, да? Амида. Амида это слово ⁇ амод ⁇ Стоять. Тоже монах Равмашмей, как мы с вами видим, это тоже многослойное, многосмысловое слово. Беамдо лифней паро, например, написано. Если умашмучель тима, извините, да? Но как у нас написано, беамдо лифней паро, когда он стоял перед фароном. То есть именно стоял. Именно вот он стоял, не знаю, по стойке смирно или так, вот стоял перед фароном. Имя Амод мушеб и Написано с то же время, да, если встанет Шломор, Ямод, Мушев и Шмоль, даже если встанут Муше и Шмой, и так далее. То есть именно встанут, встанут перед чем-то. Или он, и он также написано, и он стоит над ним. Это Авраам, который встретил в своем сне вот этих ангелов, он стоит над ними и так далее. И Здесь очень интересно, по мнению Рамба, встреча с ангелами, это, да, был, это да, был сон пророческий. То есть это все было пророчество. Никто к нему не приходил, и ангел к нему не приходил. Это все было пророческий сон. И Рамбам нам хочет показать, доказать, что встал — это именно на физического вставания. Почему тогда он приводит этот сон? То есть там ничего физического не было, там было все в его основании. Что, что? А, это хороший вопрос. Знаете, что за вопрос? Очень хороший вопрос. Это я видел ответ на это. Не знаю, он мне не очень удовлетворяет. Но я видел ответ сына Рамбама. У него есть книга «Амаспиклёвэдашэм», она называется «Раби Аврам бен, бен «Раби Аврам бен Рамбам». И он описывает, что пророческий сон – это не просто сон, как мне что-то приснилось и так далее. Очень часто сон, ну вообще, разум влияет на человеческое положение, состояние и так далее. Он очень сильно может повлиять на человеческое состояние физическое. Пророческий сон, он такой сильный и мощный, что впоследствии у него Яков хромал. То есть это все было сон, Яков хромал. По-настоящему то, что там, если мы уже говорили на эту тему, что там происходило с Яковом, мы говорим там о борьбе, да, написано Яков, там вообще это уму непостижимый отрывок который вообще даже не знаю, как его понимать. У нас написано, Яков перевел всю свою семью, перед встречей с Исабом, перевел всю свою семью на другой берег реки, и он остался на этом берегу. И вдруг сразу же, вот написано, и боролся с ним человек, и Яков его хотел победить, тот его ударил по бедру и сказал, Ты, чего? какой человек, что здесь происходит? Что здесь происходит вообще? Какой человек? Кто с ним боролся? Откуда боролся? Что здесь происходит? Опиши, и он обернулся, и вдруг сзади к нему кто-то подкрался. Я не знаю, что. Опиши, о чем идет речь. Какой человек вдруг с ним боролся? У нас есть, знаете, у нас есть огромное количество мнений, что это был за человек. Ну, нам известно, это был министр Исава. У нас известно, что это был какой-то ангел. У нас известно, ну, у нас есть комментарии, что это было все во во сне, что он боролся с Исавом во сне. И так далее. У нас есть очень много разных комментариев. Есть комментарии, которые говорят, что это был разбойник. Подхвалился какой-то большой разбойник, увидел Якова. Остался один на, на другой стороне, подхвалился, и там начал с ним бороться. Тогда непонятно, что значит, что он у него благословление хотел просить. Какой-то хасийский май скажет, что и разбойники тоже очень праведные. Я не знаю, что там. Я не знаю. Но, во всяком случае, у нас очень непонятно. Это абсолютно непонятный абзац. Почему после этого мы не должны кушать сидолочный нерв? Ну, дай луну. Что, В память о чем? Что, что там произошло, что мы должны об этом помнить. Ну, боролся он с кем-то, ну хорошо. И тот его ударил, он хромал последствия этого. Ну, 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 и что? И что от нас хотят от нашей жизни? Не знаю, я не нашел там это. Но опять же, по мнению Рамба, естественно, что это был все пророческий сон. И, и его сын задает, ну, на Рамба мы задавали вопрос, почему же он тогда хромал. И вот то, что отвечает его сын, что проческий сон, он на такой уровне на таком явности происходит да на таком вот такие впечатления на человека что он после этого может даже и хромать М? нет они ну, во сне может во сне человек может делать все что угодно Куда когда он проснется летать не будет Все это махон 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 окей где-то да, в Яхаль, Таврамо, то есть он много этих примеров в том, что Амида, А, мы с вами сказали, почему же тогда Рамбам приводит из сна Авраама привод доказательства, то есть там ничего физического нету и так далее. Хороший вопрос. Не знаю, может быть сказать, что все равно во сне описывается ситуация, как будто они физически стали перед ним. Я не знаю, мне это всегда мешало. Не понимаю, да, то есть Рамбам нам доказано физическом вставании через прочество Авраама. Не знаю. Дальше. Коля мида, второй абзац. А, нет, извините, извините. Также у нас написано еще... Вешломашмочи и манут вавсака. То есть прекращение чего-то. Кьямду ло ану Прекращение. То есть написано там, и стали, они больше ничего не говорили про его, про его друзей, которые пришли. Йов не готов был принимать их скорбь, ну вот это оскобление и, и так далее. И написано, что они встали и не говорили больше. То есть встали от слова ацор, да, таамод, ацор, амод. Видите, точно такого выражения. Амод, то есть ацор. Да тамод миледит перестала рожать. Тоже говорится, перестала рожать, то есть как тамод миледит. То есть если мы до этого видели, что это э, тоже постоянство какое-то определенное, сейчас мы видим, что это прекращение чего-то. Вешлый машмут Опять же, возвращаемся к постоянству. Например, лакох это своим я амду пророчествует еврейскому народу, что когда они уйдут в Вавилон, они скоро вернутся. Вавилонское изгнание было примерно 70 лет. И он обещает, что вы скоро вернетесь. Поэтому он говорит, запишите вашу продажу имущества, перепродажи и так далее. И закройте их в, кувши, в кувшинах, закопайте в землю. Помните, где вы их закопали, потому что вы вернетесь и откроете их. И там написано, закопайте их в землю в бийных в кувшинах, чтобы они Ямду Ямим Рабин, чтобы они долго продержались. То есть там Ямду имеется в виду долго, да, долго держались. И также написано, а, э, где-то у нас, Виахаль-то Амод, Амод-то э, амод". то есть его подчиненность продолжала существовать. А я кого вы каям выложите? Она, и также написано цит то. Справедливость Всевышнего стоит вечно. То есть квоаведь. Таким образом, у нас получается три понятия слова Амад. Первое физическое встаец, то есть встал, второе остановился, прекратил, остановился. Третье то же самое. Постоянство, как мы видели насчет слова лаком. Постоянство да, и так далее, вот это на постоянной основе. Любое вставание. Э, вставание Амида, да, стоять. Шинемаралига бешемиталя и бы машмута Имеется в виду именно в последнем понятии, то есть вечность, постоянство и вечность. Надо понять такую вещь. У нас слово регель. Что такое регель? Мы дальше будем с вами разбирать, и Роман приведет этот же пример. Мы знаем, регель это нога. Ну, приводится как нога. У нас здесь другое понятие. Вы видели когда-нибудь вывеску на офисах в зале, да? Мисредену сгурим. «Ле регель Ахагим. А, Чего здесь нога к праздникам и наш минсрад? Как это вообще понять? Наш офис закрыт из-за ноги праздников, как-то переводится. Регель переводится также как сиба. Регель у него есть слово сиба. Когда мы будем с вами разбирать понятие регель, Амрама приведет еще несколько мест, где мы с вами видим, что регель также переводится как сиба. У нас есть две, два понятия сиба. У нас есть сиба как сказать на русском, из-за чего и ради чего. У нас есть себя из-за чего и есть себя ради чего. Иля, если не ошибаюсь, это из-за чего, я вечно путаю, по-моему, Иля это из-за чего, а себя это ради чего. То есть, допустим, я утром проснулся и иду на работу. Почему я проснулся утром? Меня разбудил будильник. Это будильник себя, того, чтобы я... Почему я встал? Но ради чего я иду на работу? Прокормить семью то есть у меня получается есть две сибы. Сиба, почему я встал, это будильник, и ради чего я встал, чтобы прокормить себе. Это может быть кавана любая, но я встаю ради... Это есть сиба, почему я каждое утро встаю на работу. Почему человек каждое утро делает или там каждое, что бы то ни было, делал? Это может быть сиба. И из-за чего и ради чего? Okay? У нас есть разные, знаете... Поэтому регель это может быть сиба, и да, его, мы с вами увидим дальше, уже не помню, там, это, по-моему, Регель, если я не ошибаюсь, по-моему, это э, из-за чего? Регель. Из-за чего? Или нет, за, ради чего? Ради чего, извините, ради чего? Регель это ради чего? То есть Дейну Гурим для Регеля хагим ради праздника. Праздники привели к тому, что вот наши Мистрадим сейчас закрыты, чтобы мы смогли праздновать наш по причине, да. То есть это. То, что я говорю, что сиба на иврите нету, Вот вы правильно говорите, есть у нас ради чего-то по причине, а есть сиба из-за чего. То есть это уже может быть причинено, но это из-за чего. Ну, мы с вами дальше это увидим. Но во всяком случае то, что написано «Амдура гляв байомау аларзитин». «Амдура гляв байомау аларзитин». Многие стояли, мы говорим о а Боге. Многие его стояли на маслинной горе. Что это хотят нам сказать? что тогда Амдура Главбе и показать, что причина всех действий была постоянно и неизменчива. То есть нам под конечном итоге окажется все причины всех того, что мы с вами пережили. Нам раскроется все это как что-то постоянно и неизменчивая причина. Нам кажется, что он постоянно меняет к нам отношения и так далее. Но когда мы увидим, откроется нам все истинно, мы поймем, что причина этого была одна причина. Это называется Амдура Главба, Йомау, Аля То есть Тиена сибутав квот, дворим, шу шинаскир, рав и по амоди то что стой здесь рядом со мной, здесь опять же очень большая проблема, что значит, стой рядом со мной, значит, есть где-то рядом, рядом с которым можно стоять, это может быть, значит, у него есть какое-то то что определение в пространстве, Анухи То же самое, имеется в виду, нахожусь в постоянной основе. То есть ты постоянно со мной, или я постоянно между вами и Всевышним. Окей, давайте, вот сегодня у нас еще одна есть, 14 абзац. Он коротенький, но очень-очень важный. Почему? Потому что мы сейчас с вами разберем такое понятие, как слово Адам, Энош, Адам и так далее. Слово Адам. Да? Говорит, Рамбам Рав Адам. Первое. Ушмошил Адама решен. Первого человека, в Торе, как минимум, назвали его Адам. В Ушем это имя. Газур, вообще, на Мапусуким не Адама. То есть это выделенное имя из слова Адама. Это Шем Газур. И слово, то есть, у нас есть Шем Эцем, есть Шем Газур. Шем Эцем это непосредственно имя самой сущности, которое нет ничего подобного этому. Да, а есть Шем, который Нигзар по какой-то причине. Так как он ⁇ Адама написано в Торе, поэтому его называют Адам. То есть это не его существенное имя, сущностное имя, а это имя, как бы, скажем, Мигза, то есть кличка, скажем тогда. То есть кличка мы его как бы перевели на вот это понятие Адам. Это не то, что вот сущность самого человека, это описывается, вот почему его назвали Адам. гам Шем Мин, также это вид человека, человеческий вид, тоже называется Адам. Лу ядон рухи бе Адам. И так далее, да. «Ми юдея руах бней Адам» написано. «Ве мутар Адам Бейма Айн». Это очень, по-настоящему, это очень страшно метод. Когда мы произносим это «ве мутар Адам, э, вэ, нут, мутара Адам минабейма Айн», это «в Йом Кипур в Тфилата Нейла». То есть это самая святая молитва, самый святой день. Тфилата Нейла – это твиля, которая заканчивает наш Йом Кипур. Тфилата Нейла – это последняя молитва, в йом который замыкает все. В Йом-Кипу мы там возвысились до высот, не пили, не ели, с Богом занимаемся и молимся, и просим, и просим, и просим. И, просим. и как вот там в этой молитве слова произносятся, разницы между человеком и животным нет. Нет никакой разницы между животным и человеком. То есть по-настоящему да, разница может происходить, если человек по-настоящему выделил себя. Можно сказать, что человек лучше животного, все то время, что невыдомый своим разумом, неразумное не, не создание, он обычно животные. Разницы между ними не существует практически. Животные всегда лучше. Бывает лучше всегда лучше. Окей. Это первое. Да, мы говорим про вид. ВУ, и здесь очень важно, ВУ ШЕМ легамон. Это также толпа, толпа простонародья. Называется тоже Адам. Толпа простонародья. Клюмар. Либо ам, люди, ам, юхадим исключить особенных от них. гам бне адам, гам бней иш написано. Да, как и люди бней адам, так и бней иш. Иш, он всегда кто-то особенный. Иш, мы говорим о каком-то особенном человеке. Иш ямини написано про Мурдехая, да. Иш, а бен адам мы говорим всегда в основном адам. Мы говорим в основном о простонародье, о простом. И у нас вот это вот очень важный стих, который привел там таким вот и каббалистическими, и христианскими, и всем чем угодно, бредням, что мало не покажется. У нас написано в Торе «Вейру бней Айлим это бнота Адам». Написано в конце «Берешит» «Увидели бней Айлим, сыны Элимов, элим, даче бнот Адам и начали с ними совокупляться, и, короче, там, и, так, далее, и так далее». Кто такие бней Айлим? Сыны Бога. Что это такое? Ешка, кто увидел? Кто? Зевс, кто там увидел? Что значит? чем мы говорим с вами? То есть, многие говорят такую вещь. Можно разобрать Элим. Мы с вами сказали слово Элим. Это переводится не как Бог, а как мощь, мощность. Там может быть князь, царь, судья. Каждый, кто решает судьбу другого человека, он называется Эль. Каждый, кто решает судьбу другого человека. Мощь, мощность. То есть, увидели люди мощные, да, сыны мощные, увидели бнота Адам. Но многие опровергают этот комментарий. Говорят, почему? Потому что если это люди мощные, тогда кто такие дочери Адама? Значит, они увидели дочери Адама. Увидели люди, люди мощные, девушек. Почему ты пишешь бнота Адам, дочерей Адамов? Значит, они не были люди. Кто они были? Ангелы падшие. Правильно? Оттуда и пошло в христианстве такое понятие, что ангел Михаил, Гавриил увидели там девушек, о, класс, и спустились, начали там праздновать, устраивать всякие эти праздничества и так далее. И там, короче, пошли всякие падшие ангелы, оттуда у нас и демоны появились, и шедим появились, и все, что там можно себе придумать, появилось именно от того понятия и так далее. И оно и существует как и в христианстве, оно очень обширно разбирается кабалой, там особенно там, всякими такими спиритическими книгами всякими. Зор и всякое такое, там очень много на этому, этому посвящается. Всем этим темам, что есть какие-то падшие ангелы, когда пришпусились, увидели дочерей, потому что дочери были очень духовные, очень святые, они увидели, что именно в них падшего и так далее, и так далее. Рамбам это все отсел по сторонам, мохнул рукой, говорит, это все чушь, почему? Потому что бнота Адам переводится не дочери человека, а дочери простолюда. То есть люди великие князей, вот эти сыны великих князей увидели дочерей простолюдов. И начали над ними издеваться, насиловать, то есть пренебрегать ими, то есть использовать вместо того, чтобы быть в защиту простолюдов, начали их использовать в своих целях. И то есть описывать нам Тора здесь искривление всех общественных нравов, которые были в обществе, которые в конечном итоге и привели к тому, что был потоп и так далее. То есть никакие ангелы нигде не упали, никто не сошел, Михаил как и был наверху, так и остался, и Гаврил как был наверху, так и остался, никому крылья не срезали, и все как бы остается на своих местах. А вот, э, а вот другие, не понимая вот это то, что Рамбл здесь хочет подчеркнуть, бнот а Адам имеется в виду простонародие. Увидели дочерей простонародия, приходили, не знаю, издевались, насиловали и так далее, и выбрасывали, как бы не обращали никакого внимания. То есть они использовали, просто, описывается обычно коррупционная система в любой коррупционной стране. Когда чиновники извините, имеют свой народ, да, издеваются над ним, унижает его и так далее, и так далее. Вот это вот событие, которое описывается и в конечном итоге привело к потопу. Поэтому в Иерой Адам, видели сыны мощных, людей, дочерей, простолюдия и так далее, в Ахенке Адам тмутуон. Так же, как обычные люди, вы скончаетесь. Как обычные люди, написано, вы скончаетесь. Да, то есть, как обычно, имеется в виду, там, что люди великие скончаются, как обычные обычные эти. Окей, у нас есть еще одна, вот мы сегодня пробежались хорошо, и есть глава, к которой я пытался дойти, и мы, слава Богу, у нас будет время еще о ней поговорить. Слово «Ницав». Слово «Ницав» — оно тоже очень важное слово, которое встречается у нас часто в Торе. «Ницав» — это тоже в основном переводится как «Амад». Правильно? «Ницав». «Омед», «Ницав» — слово как «Амад». «Ницав» — «Яцав». «Ав шелюшне шурошим шоним» как сказать, яцав или нецав, машмутахат, каядуэляха беколь нитиутэ. Везэ мунах равмашмэй. Машмутой амида, ведь яцвут, иногда мы говорим слово как вот встал, именно опять же физически возвращаемся к амида. Например, ве титацав ахуто мерахо, когда муше спустили там в корзине по Нилу, когда его там искали вот эти пароновские солдаты, написано, что его сестра стояла, встала его сестра сдалека. Как написано в Торе, в отец Ахотомерахок. То есть, что это значит, на Эмда. Стала его сестра сдалека. И написано также, и отец Малахиарец, станут перед тобой все цари земные. Яцу Ницавим. Вышли и вот встали и так далее. Великим нашим утой квиют ветмедут. А иногда это переводится как постоянство. И квьют, да, как установление, установление и постоянство. Например, у нас написано «Дварха Ницав Башамай». «Слова твои находятся в вечной и постоянной на небесах». «Клюмар Квуим Векаймим». Почему только на небесах? Почему говорим, что постоянство Всевышнего только на небесах? На земле нету постоянства Всевышнего. Ответ, говорит Рамбов, Ну, мы с вами увидим, что имеется в виду, то, что на небесах, как они учили это, есть постоянство. Но ну, опять же, да, с точки зрения Аристотеля, небеса управляются постоянно, в них никаких изменений нет. Если на земном шаре, мы наблюдаем с вами, под лунной сферой, мы наблюдаем с вами постоянные процессы изменения. Котенок, кошка, старый кот, да, там, жеребенок, там, кобыла, старая лошадь, плячья старая. Все постоянно меняется. Умирается, рождается что-то новое, опять же умирается, опять же рождается новое есть постоянные изменения. Нам кажется, что здесь постоянства нет. Если мы с вами посмотрим, углубимся в своем взгляде, увидим, что это все постоянные циклы, но, но кажется, что постоянства нет. Все постоянно что-то меняется, все куда-то двигается. Как, говорил, как это говорил... Э, э, ори, ну, забыл, как его звали, что дважды не может встать в одну и ту же реку. Кто-то был там... Э, ори-клус, как Ориклус. Как? Не, Конфуций это... Не, был из греков кто-то, он спорил с э, парминидом насчет движения. Ираклитус, Иерок, ираклитус, наверное, говорите. Сколько человек дважды не стоит в одну и ту же реку? То есть мы видим, что постоянно все меняется. Постоянно в этом мире нет ничего нового, все постоянно меняется. На постоянной основе. И о, но на, на, на Луне, ну как бы на космосе, все постоянно. Одни четкие движения, неизменимые движения. Сфера постоянно вращается, неизменимо вращается. Звезды никуда не мерцают, никуда не пропадают. Все как было, так и есть. И нет ничего не пропадающего, все одинаковые циклы и так далее. Поэтому на первый взгляд нам кажется, что в Башамаем есть Квьют Веседер, а в Земле постоянно все меняется. Но если мы с вами посмотрим, увидим, что и на Земле ничего не меняется. Это надо уже посмотреть, всмотреться, изучать там, науки и всякое такое, для того чтобы увидеть, что все это практически один и тот же корень. Но на первый взгляд кажется, что там есть седер, Поэтому написано Дварха в Башамай. То есть именно на небесах проявляется его абсолютная его неизменчивая власть и закономерность. А на земле кажется, что все постоянно меняется. Опять же, это ошибочный взгляд. Окей, дальше. и Постоянно, когда мы говорим о этом понятии Нецав по отношению к Богу. Это именно имеется в виду в этом вот понимании. И где приводится пример, это вот самый известный сон, который у нас есть в Туре. Яков, сон с лестницей Якова. Яков нам описывается, он шел в Харан, от своего дома, проходил возле кого-то места, осознал, что это место, где там Всевышнего что-то там тоже надо понять, что это означает. Лег там спать, и ему приснился сон, где, видно, лестница стояла ногами и на земле, а головой своей уходила в небеса. Он увидел, что ангелы, ангелы поднимаются и спускаются, а на вершине Ашем Ницавшем во Всевышний. На вершине Ницав Всевышний. Огромное количество комментариев этому сну, что именно там говорится, что он здесь видел. Во-первых, то, что у нас вызывает первый вопрос, это почему ангелы поднимаются и спускаются. Ведь нам понятно, что ангелы наверху живут. Так поэтому, что они должны были в первую очередь сделать? Спуститься, а потом подняться. Здесь написано, поднимается и спускается. Это вызывает почему-то у многих комментаторов взлывать все шаблоны. не пытаются из всего этого сна, это вот им больше всего и мешать. И нас там Раши приводит Мидраш, который говорит, что его, у каждого человека сопровождают два ангела в Израиле и два ангела за границей. И поэтому, когда он прилег спать, то есть эти спустились, поднялись ангелы израиля, спустились ангелы за границу. Но он еще был глубоко в Израиле. То есть это, если мы возьмем эту основу, что наша традиция говорит, что это была то зачем сейчас этих ангелов тревожить? Там еще далеко, далеко до, там еще пару дней идти надо, чтобы выйти за границу Израиля. Зачем тогда им сейчас спускаться, подниматься? Непонятно. Есть очень много разных комментариев, о чем идет речь. Есть говорят, что он видел возвышение, спускание разных империй. Разные цивилизации, всякое такое и так далее, и так далее. Рамбан здесь сейчас приведет один из таких серьезных комментариев, который мы с вами дает нам взгляд на все его дальнейшее понимание такого понятия, как пророчество. И Рамбам здесь говорит такую вещь: кого Викаям. Написано, у нас, что Вийное Ашем, Ница Валав, кого Викаям. Хлумар, а сулам. То есть Всевышний стоит над лестницей, Шикат и Хат Башамай, вакаци уши не и сейчас я с вами объясню такую вещь. В этих кратких словах практически Рамбам нам открыл, как я сказал, окно понимания пророчества. Мы с вами уже не раз говорили, что существует определенное понятие, что такое пророчество, разные споры, что такое пророчество практически. Классический пример это то, что нам говорит Рабьюда Леви, человек, который разумом понял по-настоящему, как быть моральным человеком, разумом требует для понятия, что такое моральный человек. Когда он становится моральным человеком, он, можно сказать, становится сосудом, принимающим изобилие, исходящее от Всевышнего, и тогда Всевышний направляет ему свой взор и совершает чудо. Человек из обычного человека, он становится пророком. То есть каждое пророчество – это чудо, происходящее чудо, когда Всевышний направляет свой взор по отношению к тому человеку, который достоин получить это пророчество. Какой человек достоин получить это пророчество – моральный человек. Как человек становится моральным? С помощью разума. С помощью разума он изучает какие правильные неправильные поступки, Соответствия этому он становится моральным человеком, и тогда Всевышний к нему обращает свой, взбор, свой взор и так далее. Получается, что разум здесь это не цель, а средство для того, чтобы получить мораль. А главная цель здесь именно вот это вот пророчество, то есть с ним происходит чудо. Пророчество с точки зрения Рабью Далеве это чудо. Это необъяснимая аномалия, не может быть в природе такого. Это определенное чудо и так далее. То есть оно проявляет власть Всевышнего дать миром, способным ломать все возможные законы природы и проявляться перед человеком в разных видах форм. Рамбам с этим категорически спорит. Почти на всех этапах этого суждения. Во-первых, по мнению Рамбам все обстоит совсем наоборот. Моральное качество человека предназначены для очищения его разума. И только своим разумом человек способен, если он чем более очищен разум, тем больше он приближается к истине. И когда он постигает истинность, это и есть пророчество. То есть получается здесь таким образом, по мнению Рамбама, Человек отличается от всех животных тем, что он способен осознавать формы. Мы с вами уже не раз об этом говорили, да? Он способен осознавать формы. Животное не видит, не видит форму. Мы привели с вами пример с клумбой, да? Кто-то посадил красивую клумбу, написано «Брухлим, обоим ли И выйдет какая-то овечка или корова, будет щипать эту клумбу. Эту клумбу. Ты что, дура, не видишь красота какая? Она не видит красоту. Животных нету эстетики, нету эстетической формы. Животное видит траву. Все, есть трава, надо щипать. Все, у нее инстинкт очень короткий. Зеленая пахнет, щипать. Все, и пошла щипать эту трубу. На этом все закончено. У человека же нет, в отличие от всего этого, он видит какую-то эстетику, видит какую-то красоту. Ему понятно, что это специально посаженная клуба. Он еще не знает, кто ее посадил. Он не понимает, почему ее посадили. Но он видит, что она не появилась сама по себе, потому что у нее какая-то форма есть, какая-то красота здесь есть, какая-то эстетика есть. И он видит здесь что-то. Он видит за пределами вот этой травы, какую-то определенную форму. Эта форма, они не природные. то есть это, например, это человеческое сознание способно ее увидеть. Как пишет Аристотель, не существует леса в природе. Мы придаем определенному количеству деревьев такое понятие, как лес. Но в природе есть дерево, 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 дерево. Мы сегодня знаем, что это не так, потому что есть определенные климатические какой-то там изменения в лесу, там по-другому климат работает. так далее. Но он этого не знал. Есть дерево, 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 дерево и все. Делать их вместе, делать лес Рощу, понимать, что я сейчас захожу в лес. Это только человек на это способен. Человек видит формы. И с помощью этих форм он познает не материальную составляющую, которая может постоянно меняться, а саму суть. Постигая суть, он способен познать суть всех сутей. Постепенно поднимаясь, он способен дойти до Всевышнего. Поэтому, по мнению Рамбама, единственный путь происходит не от Всевышнего к человеку, а от человека к Всевышнему. Человек продвигается к Всевышнему от формы к форме, постигает сущности к сущности. Он способен видеть своим разумом то, что не способны видеть другие создания. Но для того, чтобы осознавать формы, для того, чтобы видеть эту сущность, для того, чтобы стремиться к истине, требуется, чтобы были качественно очищены его моральные принципы, его мораль. Требуется, чтобы у него была правильно построена мораль, которая дает ему возможность, во-первых, концентрировать свое внимание на правильных целях, а второе как бы проявляет ему, ну как минимум снимает с него эгоизм, и открывает ему мир в том самом виде, как вот он должен быть по-настоящему, то есть открывается перед мир во всей справедливости, во всей честности, во всей красоте своей. А моральные качества не дают ему это видеть. Он постоянно заботится только о себе, и он не видит всю общую картину всего происходящего в этом мире. Таким образом, по мнению Рамбама пророчества, человек поднимается по ступени, от ступени к ступени с пророчеством. Пророчество, по мнению Рамбома, когда он написал пророчество, многие из ее частей он взял из известной притчи о Платоне о пещере. О Платоне есть пи- притча, сам, очень известная пища, пи- притча о пещере. Люди прикованы к пещере, и они видят вот на стене пещеры, сзади выход сзади них, и они видят здесь вот отражение разных теней. И они с их точки зрения так вот и выглядит мир. Мир, он двухмерный, темно-белый, допустим. Без запаха, без слуха, они только видят какие-то тени ходят, у них вырабатывается тело. Целая теория по отношению к этим теням. Вот одна тень появится, другая придет более большая, у них целая теория там проявляется. И они уверены, что они абсолютно понимают все происходящее в этом мире и так далее, и так далее. Абсолютно все понимают. У них появляется огромное количество вот этого представлений. Но стоит одному человеку выбраться из этих вот заключений, из этих цепей, выбраться и выйти наружу, он видит совсем другой мир который трехмерный, цветной, звуки, запахи, вкусы. И дальше он возвращается в пещеру и пытается их уговорить, что мир, который они видят, это всего лишь отражение тех самых настоящего мира, который происходит там. То есть это отражение, ну, его с точки его зрения, это отражение идей. Он осознал идеи, он пытается уговорить, что этот мир он всего лишь отражение тех самых идей, которые происходят за их спинами. Там. И, короче, эта притча заканчивается тем, что они его убили. И это отсюда мы видим весь путь философа, да, то есть он как бы начинает вначале познает сам, потом возвращается к обществу, пытается их уговорить и его убивать. Практически Рамам то же самое перекидывает это и на пророков. Пророк постигает истину, но также, постигая истину, ему понятно, что эта истина не может оставаться у него одного. С этой истиной он должен делиться. Ему истина сама по себе требует от него делиться этой истиной. Это если, познавая эту истину, он понимает, что он должен рассказать ее о всех. И он, поднимаясь туда, спускается вниз. Спускается вниз и начинает рассказывать людям, и оттуда начинает всех пророков всегда преследовать. Не было ни одного пророка, который жил счастливую, радостную жизнь. Не было ни одного. Ну, в всяком случае, в Танаке, где приводится, всех игнали, убивали, издевались, когда это в тюрьму бросали и все что угодно. Нету ни одного счастливого пророка в нашей, вот этой вот, в нашей книге. У них есть там, ешка поднялся, там к папе вернулся, может быть, это счастливый конец. Но пророков у нас практически в нашей. Это нету ни одного счастливого пророка. Рамбан переписал, это он говорит Рама, то, что вот писал о Платон, это и есть пророки. Только Платон это философ, а у нас это пророки. И поэтому писает Рамба нам такую вещь. Когда Якову приснился сон насчет этой лестницы, что практически говорил этот сон, этот сон нам говорил практически о том, что как правильный путь постижения Всевышнего. Человек поднимается по ступеням, да, постигает Всевышнего и дальше спускается обратно вниз. Не может такого быть, чтобы он поднялся по ступеням и остался там. Постигнув Всевышнего, ему понятно, что он должен спуститься вниз и поделиться с человечеством. Это неотъемная часть постижения Всевышнего. Но здесь главное, что это написано, что шем не цавбашамаем. То есть познание пророчества, по мнению Рамбама, это природное состояние любого человека. Человек, который ведет здоровый образ жизни, в основном будет здоровым человеком. Человек, который сидит на диете, он похудеет. Это не потому, что чудо и всевышним Всевышнем или Дейтол скажет, вот тебе подарок за твои вот, старания, вот я тебе сейчас сниму с тебя все жиры и так далее. Нет. Это нормальное состояние. Человек, который худеет, похудеет. Человек, который ведет определенный образ жизни, он его добьется. Человек, который стремится к пророчеству, он его постигнет. Поэтому Ашен всегда, там вообще нет никакого чуда в пророчестве. Пророчество – это абсолютно природное состояние человеческого разума. Это способность заложена в человеческом сознании. Когда, да, происходит чудо, по мнению Рамбама, бывает ситуация, он пишет, когда Всевышний не позволяет, не дает. То есть бывает ситуация, когда человек полагает самому пророчество, но Всевышний ему его отбирает у него. То есть, по мнению, если Рабью Далеве само пророчество, это чудо. По мнению Рамбама, чудо, когда нету пророчества того, кого он достоин. Но дальше объясняют, что имеется в виду политический устав. Мы увидим, это политические уставы и так далее. Не то, что Всевышний отбирает. А мы живем, например, в Галуте, где пророчества нету. И это не всегда по вине, по вине самого человека. Вполне, может быть, Рамба мог бы быть пророком, если бы не жил в Галуте. Нет, от него это зависит. Галут – это одна из вещей, которая не дает, как мы увидим дальше, развитию пророчества и так далее. Во всяком случае, происходит что? Почему написано, что Ашем не на лестнице? Вот это вот ступени, вот это вот Якова, лестница Якова. Потому что любой, кто правильно продвигается туда, он всегда достигнет Бога. Это абсолютно природный результат. Он всегда достигнет Бога. Каждый, кто поднимается по его лестнице. Поэтому там тоже и подчеркивают, Ашем не на этой лестнице. Не сидит, не лежит, не там что не знаю. Не цав. Почему не цав? Он кого на этой лестнице? Это твой путь к его постижению и так далее. М? Почему было? У нас еще Аншек Нестагду, да, Эзра, и все эти еще были проки. О, нету. Не, ну они появились. Это уже был второй храм. Эздра, и все это были второй храм. О, многие из Анших Нестагдуля, да. да. Нехемья был, да, и эти все проки. Схарья а были, были там вот эти три асар последние эти пороки были, Хорошо. да. В, 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 в начале второго храма еще храма, было, да. Все Не, изменились, не, изменилась ситуация, изменилось что-то, что как мы увидим дальше. Поли, геополитические условия, которые привели к тому, что прочество сегодня недосягаемо И какие-то геополитические условия, приведшие к тому, что пророчество больше сегодня не появляется. Да, это это произошло в этом храме. Давайте сейчас быстренько добьем вот эту тему. Малахе и люкима не А, Малахе и люким, поднимайся. Что такое малах? слово. Что такое малах? Посланник. Малах – это посланник. Я не знаю, что такое на греческом ангел, но но малах – это посланник. Когда написано, что Малахим поднимается посла, а кто такие посланники Бога? Да, на теме пророки. Правильно? они постигают Бога. То есть нам написано в этой Сулями, Яко видел правильное постижение пророчества. Перед ним раскрылась вся система пророчества, куда надо стремиться и так далее. Шинеймара Фураш, Вишлах, Малах, Минцам, Малах, Ашем, Бухим, и так далее, где мы видим, что нам говорится о пророках. Рекамамиюким дворав олимпийм, почему вот, смотрите, как точно написано, поднимается и спускается, то есть поднимание и достижение известной ступени на, на лестнице, ба приходит спускание, то есть пророк спускается, для, чтобы обучить людей своему пророчеству, и это называется ерида, как вы уже видите. Ахзоаль матрати ну матрате, вернусь к своей цели. Ницавалав, что такое ницав постоянно, утвержденный, постоянно находящийся на том уровне. Тамид векаям велойт ецвуд гуф, а не то, что стоит там какое-то тело. Машмудзу веницавта лацур, вениквайт белехаша, машмуд ницаве амада хаты или Вот ты видишь, что ницаве амад это одно и то же. Веквайный марайне не умед лифанеха шам алацур бахерев и так далее. То есть мы отсюда, что мы видим отсюда? Что слово «Ницав», то, что Рамба нам хотел объяснить, слово «Ницав» подразумевает постоянство, утвержденность и постоянство также как слово «Амида». И каждый, кто поднимается по лестнице Якова, то есть поднимается по правильным ступеням пророчества, всегда добьется Всевышнего. Другого выхода нет. Другого выбора нет. Как только, если какие-то помехи посередине и так далее. Допустим, я всегда привожу пример. Человек, который тренировался долгое время, чтобы получить золотую медаль на Олимпиаде, а потом по каким-то причинам вот короны отменили Олимпиаду. То есть он достойный получить золотую медаль, допустим, но он ее не получил. То же самое происходит здесь. Может быть, люди достойны получить пророчество, но из-за определенных условий нет Олимпиады, нет пророчества, не достигает он этого уровня, то есть не постигает энта, может быть голут, может быть все что угодно и так далее. Но, это, но каждый, если снять вот это вот ограничение короны или снять это ограничение, он будет пророком. Всегда будет пророком. Еще одна вещь, которую я хотел вот закончить, это нам известно, то, что в Ишлах Яков Малахим Лифанав да, там, Исаву послал ангелов. Э, послал, э, Малахим Исаву». Раши приводит два пояснения. Малахим говорит, Раши, посланники, а Мидраша Гада говорит, что послал настоящих ангелов. Все доединов да, говорят, что он послал настоящих ангелов. То есть все сегодня учат, что Яков послал ангелов к Исаву и так далее. Несмотря на то, что Раши это второй комментарий. И так далее. Как он послал ангелов, что он послал ангелов, непонятно, зачем он послал ангелов и так далее. Во всяком случае, имеется в виду, там Малахим посланников, так большинство комментаторов держится, что он послал к нему послов с подарками. Окей, хорошо, мы Байзатышем с вами продолжим на следующей неделе.